0: Esse é o episódio de número 98 do podcast do Layup e os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre a ida de Kawhi Leonard para o Toronto Raptors, né? Dentro das circunstâncias até que o San Antonio Spurs solucionou muito bem o impasse que estava se desenrolando durante meses e virou a página de um dos capítulos mais conturbados na história da franquia texana nesse século, né? No segundo período eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do Toronto Raptors em relação a essa a negociação, né? porque em pouco mais de dois meses o Masai Ujiri, né, que é o presidente de operações de basquete do Toronto Raptors, praticamente jogou no lixo boa parte do trabalho que ele realizou nos últimos cinco anos. Né? Mudou o técnico e mandou embora o franchise player do Toronto Raptors. No intervalo eu vou solucionar aqui três questões que fazem parte do ENEM da NBA, uma série de quizzes publicados lá no Layup.com.br para quem manja tudo de NBA ou quer aprender um pouquinho mais e dessa vez as questões vão ser sobre a franquia do Chicago Bulls. Então, se você torce para o Bulls, atenção redobrada no intervalo. No terceiro período, vou continuar falando um pouquinho mais sobre essa troca entre Raptors e Spurs, porque a forma como o DeMar DeRozan foi tratado pelo front office do Toronto Raptors trouxe novamente à tona aquela discussão sobre o valor da lealdade no âmbito da NBA. E no quarto e último período, eu vou falar sobre alguns dos últimos contratos que foram assinados Nessa semana que está se encerrando E também do acerto que está prestes a acontecer Entre o mãe e a Bielica Ex-jogador do Minnesota Timberwolves E que quase, estava praticamente tudo certo Entre ele e o Philadelphia 76ers Mas não, ele está com um pé já no Sacramento Kings Então chega de delongas Vamos ao que interessa O podcast do Layup está no ar Graças a Zeus, a Odin ou a qualquer outro deus aí no qual você eventualmente acredite, terminou a novela Kawhi Leonard, no San Antonio Spurs, mandou o Kawhi, mandou Danny Green e mais 5 milhões de dólares para o Canadá e em troca vai receber Demar DeRozan, Jacob Poetel e uma escolha de primeira rodada no draft de 2019. Essa escolha aí, ela é protegida se ela cair até a posição 20. E caso isso aconteça, ela vai se transformar automaticamente em duas escolhas de segunda rodada no draft 2020. Entre nós, por pior que seja a temporada 2018-2019 do Raptors, é muito difícil que o Spurs receba a escolha de primeira rodada, né? Mas enfim, esse foi o aspecto que foi feito. E diante da situação difícil né, na qual o Cavalier Leonardo colocou o front office do San Antonio Spurs dá pra dizer que a franquia texana fez um bom negócio, né? Porque Demar DeRozan tá prestes a completar 29 anos de idade, ainda tá no auge da sua carreira, né? Até onde se sabe ele tá 100% fisicamente. O cara é um pontuador nato, né? Foi All-Star quatro vezes nas últimas cinco temporadas. Tem um salário salgado, né? Isso é verdade, ele recebe 27 milhões e 700 mil dólares por ano, que é compatível com o que ele rende, pelo menos durante a fase regular. Já nos playoffs... Há certas dúvidas se ele merece tudo isso. Uh, e ele tem contrato até julho de 2020, pelo menos. Porque o último ano de contrato do Ademar DeRosen é a temporada 2020-2021. E ela é uma player option. Portanto, o San Antonio Spurs vai ter pelo menos mais dois anos garantidos com o ala armador lá no Texas. Em condições normais, uma troca de Kawhi por DeRozan seria um negócio ruim para o San Antonio Spurs, porque, inegavelmente, Kawhi é um jogador muito mais completo, né? Ele marca mil vezes melhor, arremessa melhor de fora do perímetro, é, não tem histórico de sofrer apagões na pós-temporada, né? e tem a experiência de ter sido campeão e de ter sido treinado nas sete temporadas pelo melhor técnico de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, eu considero o Greg Popovich o melhor técnico de todos os tempos só que diante das circunstâncias, pelo menos em tese, vamos ver como que as coisas vão acontecer quando a bola começar a quicar eu achei que essa troca foi boa para o San Antonio Spurs, que não apenas estava precisando de alguém para ser a cara da franquia, mas principalmente de um pontuador para ajudar o o Lamarcos Aldridge né? e isso aí o Demar DeRozan sabe fazer como poucos o cara tem um rendimento ofensivo fantástico né? além disso essas prováveis duas escolhas de segunda rodada no draft de 2020 vão vir muito a calhar para o San Antonio Spurs que vai precisar de sangue novo para reconstruir o seu elenco né? sem falar também que eles conseguiram se livrar do Danny Green né? que acabou sendo também uma boa coisa conseguir enfiar o Danny Green nesse pacote que está indo para o Toronto Raptors porque ele caiu de rendimento nas últimas duas temporadas, o salário dele não é nenhum absurdo, mas são 10 milhões de dólares, né? Poderiam estar sendo usados de outra maneira e como o Kawhi Leonard, ele também vai virar um free agent em 2019, então melhor já dar um fim para ele agora tirar da frente esses dois problemas, né? E encarar o futuro. Né? Eu sei que não deve ser nada fácil para o torcedor do San Antonio Spurs, porque Danny Green e Kawhi Leonard tiveram um papel importantíssimo naquele título de 2014. Muita gente que hoje em dia torce para o San Antonio Spurs tem, ou tinha pelo menos, um carinho todo especial por esses dois jogadores. E vamos esperar para ver quando que vai sair a tabela da temporada regular 2018-2019, porque o dia do jogo entre Toronto Raptors e San Antonio Spurs no Texas merece ser marcado com caneta vermelha caneta marca texto na, na agenda, no nosso calendário aí porque promete ser um jogo eletrizante o clima vai ser bastante tenso isso é claro se Kawhi Leonard for lá jogar, né? Pode ser que invente alguma contusão, algum problema e ele nem vá jogar, mas se ele for, vai ser realmente uma, uma noite especial. Já estamos contando os segundos pra, por esse jogo aí que promete ser bastante tenso. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre essa troca de Kawhi Leonard por The Mother Rosen, sob a perspectiva do Toronto Raptors. Eu não manjo quase nada de economia, mas como qualquer adulto que precisa administrar a vida financeira, né? É, eu sei que se você não quiser levar sustos na hora de abrir o seu extrato, o extrato da sua conta bancária, o melhor que você pode fazer é investir em renda fixa. Agora, se você é uma pessoa que lida sem grandes problemas, com fortes emoções, talvez você possa investir na Bolsa de Valores. Tudo depende, na verdade, de quanta grana você tem e qual é o seu perfil, né? Se você é um cara mais ousado ou mais conservador. Como a minha grana é curta, né? E eu já tive várias surpresas desagradáveis na vida. Meu dinheirinho tá em renda fixa. Eu estou falando sobre isso porque Você não tá sintonizado aí no podcast errado, não. Eu estou falando sobre Toronto Raptors. Porque se o Toronto Raptors fosse um investidor, a gente podia dizer que a franquia canadense também estava investindo em renda fixa e, aos poucos, estava construindo um belíssimo patrimônio. né Estava com o Duane Case né, como técnico há sete anos... Manteve a base do seu elenco, né? formada principalmente por Kyle Lowry, Demar DeRosa e o Jonas Valanciunas. Há cinco temporadas, esses três caras estavam juntos. E os resultados estavam aparecendo né? na temporada passada, o Toronto Raptors fez a melhor campanha da sua história, terminou a fase regular em primeiro lugar na Conferência Leste e Dwayne Case, não por acaso, foi eleito Coach of the Year. Daí, continuando na minha analogia de investidor aqui, o Masai Ujiri, né? que é o presidente das operações de basquete do Toronto Raptors, abriu o extrato, né? viu aquele saldão parado na conta, o maior né? em 23 anos de existência da franquia, e falou, quer saber, vou pegar tudo isso aqui, e vou comprar Bitcoin. Ou seja, ele trocou o que estava claramente dando resultado, né? Não resultados fantásticos, né? Toronto Raptors não tinha sido tricampeão. Não, mas... Pouco a pouco, como uma renda fixa Que não rende uma fortuna Mas de pouquinho em pouquinho Você vai construindo um certo patrimônio O Toronto Raptors estava avançando O Masai Ujiri resolveu Simplesmente fazer o seguinte Demitir o Dwayne Case Por causa do fiasco né, que o Toronto Raptors fez Nos últimos playoffs E trocou o maior ídolo Na história da franquia Por um jogador que ainda não se sabe Exatamente como é que ele está fisicamente Que não queria jogar no Canadá Aliás, ele queria jogar no Lakers, né? No Canadá, acho que ele não tinha nem pensado nisso, mas aconteceu. E ele já mostrou que ele pode se tornar um problemão para qualquer franquia se ele não estiver satisfeito. Aí tem aquele provérbio, né, que não arrisca, não petisca, né, que geralmente tem um bom fundo de verdade, só que geralmente a gente só se lembra dele quando as coisas já deram certo, né. A coisa já deu tudo certo, tudo maravilhoso, daí, ó, tá vendo? O cara se deu bem, né, olha só, arriscou, tá agora aí colhendo os frutos, tá vendo? Tem que ter ousadia. Só que, sinceramente, eu acho que as chances que o Toronto Raptors tem de se sair bem dessa troca aí, não são muito grandes não, porque eu não vejo esse time fazendo uma campanha melhor na próxima temporada do que eles fizeram agora em 2017 2018, primeiro porque o Nick Nurse vai estar tá fazendo o seu primeiro trabalho como head coach, né? ele era assistente técnico do do Case, mas ele nunca tinha sido head coach de franquia alguma e embora ele tenha experiência, já está lá faz um bom tempo, conhece todo o elenco e tal é diferente você ser assistente técnico e você ser head coach então, acho difícil que de cara, na primeira temporada já, ele já comece esmerilhando. E em segundo lugar, porque Kawhi Leonard, depois de passar praticamente uma temporada sem jogar, né, ele jogou nove partidas somente na a temporada passada, ele vai ter que chegar num outro país, numa outra franquia, outra situação completamente diferente e ser o cara. O cara para o qual eles vão passar a bola e ele vai ter que resolver, ele vai ter que pontuar, ele vai ter que trazer os pontos que Demar Rosen trazia. Ele tem pontos. Plenas condições de fazer isso, mas na verdade ninguém sabe se ele vai ser capaz de conseguir realizar isso. Primeiro por causa da sua condição física, que ninguém sabe exatamente qual que é atualmente. Qual vai ser o interesse dele em querer jogar bem, querer produzir, se matar em quadra. Né? Afinal de contas, ele queria ir para o Lakers, não queria ir para nenhuma outra franquia. E daqui a um ano, exatamente um ano, ele vai poder assinar com o Lakers. Então pode ser que ele não queira se desgastar, se matar em quadra Por um time que não é o time no qual ele quer fazer carreira Enfim, o Masai Ujiri é, trocou o certo pelo incerto E agora a única chance que ele tem de não se transformar num vilão É que não apenas que o Kawhi jogue bem nessa próxima temporada inteira No Outro Raptors, Raptors, né? não adianta nada ele jogar 30 jogos só Tem que jogar, sei lá no mínimo 60 jogos e jogar bem, como também ele vai precisar renovar o contrato dele em julho no ano que vem, sendo que ele, como eu já falei, ele deixou claro que ele quer jogar no Lakers. Aliás, hein, Hololive Perinca, vocês perderam o Julius Randle de bobeira, hein? Mas hoje não vou falar sobre Lakers não. Porque se o Kawhi foi embora no ano que vem, o Giri vai ter trocado o franchise player da franquia, que não queria sair de lá, estava feliz lá, por alguns meses dos serviços do Kawhi Leonard, né? é muito pouco, é realmente muito pouco, sem falar que depois dessa aí a credibilidade é, do Masai Ujiri perante jogadores e também perante agentes deve ter despencado absurdamente, né. Guardadas as devidas proporções, o que aconteceu agora seria como se o Dallas Mavericks tivesse trocado o Dirk Nowitzki aos 29 anos de idade, no final da temporada 2006-2007, por algum dos melhores jogadores que havia naquela época. Né? Questão de 10 anos atrás, quem que eram aí os. Tirando LeBron James, Kobe Bryant, né? mas quem seria? Tipo um Allen Iverson, um Carmelo Anthony, um. Gilbert Arenas, alguma coisa assim. Não que Kawhi Leonard possa ser comparado a qualquer um desses caras, não é isso. Eu tô só citando jogadores que eram estrelas, né? Sei lá, estavam entre os 10 melhores da liga há 10 anos atrás. Seria mais ou menos isso. Dallas Mavericks trocando o Dick Nowitzki por um cara desses aí. Resumindo tudo, eu acho que foi uma negociação... Ousada demais, passou da conta Por parte do Masai Ujiri Por outro lado, ninguém pode culpá-lo Por não ser ousado, né? Ousadia não faltou aí Agora, infelizmente, eu tenho uma grande simpatia Pelo o Toronto Raptors Mas, infelizmente, eu acho que isso aí Não vai dar certo Espero estar redondamente enganado Mas acho que o Toronto Raptors Deu uns dois passos para trás Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. E se você, por algum acaso, perdeu o episódio anterior, o episódio 97, não sei porque que você faria isso, né? Você não seria insano nem insana de perder um episódio do podcast do Layup, mas se eventualmente isso aconteceu, talvez você não saiba que provisoriamente o intervalo do podcast do Layup está sendo dedicado ao Enem da NBA. O Enem da NBA é uma série de quizzes que eu publiquei lá no site layup.com.br e eu estou pensando algumas questões aqui para a gente responder no nosso intervalo dessa vez eu pensei três questões do quiz sobre o Chicago Bulls sobre a franquia do Chicago Bulls se você quiser fazer todas as dez questões, inclusive essas que estão aqui, aliás você já vai sair na frente, porque três respostas você já vai saber quais são as corretas, mas se você quiser, entra lá no site leip.com.br e você pode fazer sobre o Chicago Bulls ou sobre qualquer outra franquia que eu publiquei se eu não me engano tem testes de 20 franquias, já ainda faltam 10, nas próximas semanas dessa hora season aí eu pretendo liquidar, fazer os 10 que estão faltando, vamos ver se eu vou conseguir. Mas vamos lá, vamos à primeira questão do intervalo de hoje aqui, o Enem da NBA, dessa vez sobre o Chicago Bulls. Questão número 1, presta atenção, hein? Em toda a história do Chicago Bulls, apenas três jogadores conseguiram marcar mais do que 50 pontos em uma única partida. Atenção, em Mais do que 50 pontos em uma única partida. Um deles, obviamente, é Michael Jordan, óbvio né quais são os outros dois então eu quero saber quais são os outros dois jogadores além de Michael Jordan que já conseguiram marcar mais do que 50 pontos em uma partida as alternativas alternativa A Artis Gilmore e Derrick Rose alternativa B Bob Love e Luol Deng alternativa C Chet Walker e Jimmy Butler alternativa D Scott Pippen e Tony Kukot e alternativa E Jalen Rose e Reggie Steals. Repetindo as alternativas. Alternativa A: Artis Gilmore, Derrick Rose. Alternativa B: Bob Love, Walt Alternativa C: Chet Walker, Jimmy Butler. Alternativa D: Scottie Pippen e Tony Cocot e alternativa E: Jalen Rose e Reggie Steals. Tempo. A alternativa correta era a alternativa C. Chet Walker e Jimmy Butler. O ala Chet Walker marcou 56 pontos no dia 6 de fevereiro de 72 contra o Cincinnati Royals, né, o atual Sacramento Kings. E o Jimmy Butler realizou esse feito duas vezes, ele marcou 52 pontos contra o Charlotte Hornets no dia 2 de janeiro de 2017 e depois marcou, aliás, depois não, antes disso ele tinha marcado 53 pontos, um ponto a mais, no dia 14 de janeiro de 2016 contra o Philadelphia 76ers. Segunda questão do nosso quiz de hoje. Que jogador fez o arremesso decisivo nos segundos finais do jogo 6 nas finais de 1997, decretando a vitória do Chicago Bulls e o quinto título da franquia? Que jogador fez o arremesso decisivo nos segundos finais do jogo 6 das finais de 1997, decretando a vitória do Chicago Bulls e o quinto título da franquia? Alternativa A, Steve Kerr. Alternativa B, Tony Cocoti. Alternativa C, Michael Jordan. Alternativa D. John Paxson. E alternativa E, Scottie Pippen. Então, repetindo as alternativas. A. Steve Care. B. Tony Cocote. C. Michael Jordan. D. John Paxson e E Scottie Pippen. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A. Steve Care. Faltando 28 segundos para o final do quarto período, o placar estava empatado em 86 com posse de bola para o Chicago Bulls. A defesa do Utah Jazz tinha tudo para acreditar que quem ia definir o ataque, obviamente, seria Michael Jordan, mas o Steve Kerr já tinha combinado com o Jordan para que o craque chamasse a marcação e depois passasse a bola para ele, né, para o Steve Kerr definir a jogada, e foi exatamente isso que aconteceu, Steve Kerr matou a bola e o Chicago Bulls foi campeão. Aliás, o Steve Kerr comentando esse lance na parada de comemoração do título com a torcida do Chicago Bulls é simplesmente hilário, né? procura lá no YouTube que você vai se divertir com toda certeza, Steve Kerr é uma figuraça. E vamos lá para a última questão de hoje aqui, dos nossos quizzes, a terceira questão, vamos lá. Que jogador foi o líder da NBA em rebotes defendendo o Chicago Bulls em duas temporadas consecutivas? Que jogador foi líder da NBA em rebotes? Eu não estou falando de média de rebotes, estou falando de rebotes, total de rebotes pegos. Defendendo o Chicago Bulls em duas temporadas consecutivas. Alternativa A, Charles Oakley. Alternativa B, Artis Gilmore. Alternativa C, Dennis Rodman. Alternativa D, Nate Thurmond. E alternativa E, Joaquim Noah. Então, repetindo as alternativas: A. Charles Oakley, B. Artis Gilmore, C. Dennis Rodman, D. Nate Thurmond e, alternativa E, Joaquim Noah. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A. Charles Oakley, que depois se tornou ídolo do New York Knicks, e outro dia foi preso em Las Vegas por trapacear num cassino. Eu até comentei aqui no nosso podcast. Ele foi o maior reboteiro da liga nas temporadas 1986-87, pegou 1074 rebotes, e depois repetiu o feito na temporada 1987-88, quando ele pegou 1066 rebotes. No terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar sobre o Demar de Rosen. Demar DeRozan Rosen ficou muito magoado para usar um termo educado, né? Com o front office do Toronto Raptors quando ele soube que ele tinha sido negociado. Basicamente, por três principais motivos, né? Em 2016, quando ele se tornou um free agent, ele não chegou nem a considerar a hipótese de ir para outra franquia. Ele poderia perfeitamente se juntar a mais dois ou três craques em algum time aí qualquer para tentar ser campeão, mas ele preferiu continuar fiel ao Toronto Raptors e assinou um contrato de longo prazo, né? Com cinco anos de duração. A outra coisa é é que naquele mesmo ano de 2016, ele abriu mão de cerca de 14 milhões de dólares na renovação do seu contrato para permitir que o Toronto Raptors reforçasse o elenco com outros jogadores, né? para fazer com que o time ficasse mais competitivo. E o que, na minha opinião, é o pior de tudo, é que o Masai Ujiri teria dito a ele, na semana passada, que ele não estava sendo negociado com nenhuma franquia. Só que, ao que tudo indica, quando isso aconteceu, as conversas com o San Antonio Spurs já estavam bem adiantadas, dizem até que já estava tudo fechado, era só uma questão realmente de acertar alguns detalhes apenas, e além disso tudo aí é inquestionável que Demar Derozan não é um jogador qualquer na história do Toronto Raptors né? ele, ao contrário disso ele é simplesmente o mais importante na história da franquia né? ele foi draftado pelo próprio Toronto Raptors ele é o líder da franquia em partidas disputadas em minutos em quadra em pontos, em lances livres convertidos, em arremessos de quadra convertidos, ele foi o principal jogador do Toronto Raptors em todas as cinco melhores campanhas na história da franquia entre várias outras coisas, né? ele fez por merecer o direito de acreditar que ele receberia um tratamento diferenciado por parte do front office, o que não aconteceu né? e esse aí foi mais um episódio em que ficou claro, ficou evidente que lealdade de mão dupla na NBA é algo raríssimo Dá para contar nos dedos de, talvez não de uma mão só, mas de duas mãos, eu acho que dá para contar os casos de lealdade recíproca entre jogador e front office. Né? Uma coisa raríssima mesmo. Vídeo que aconteceu com a Zé Thomas no ano passado, né? que agora aconteceu com o próprio DeRozan. Né? Promessa verbal, sem uma cláusula no contrato, né? preto no branco, não vale absolutamente nada. E os outros interesses e as outras necessidades acabam atropelando qualquer Tipo de lealdade, né? a verdade é que a não ser que exista aquela no trade clause no contrato, o vínculo do jogador não é com a franquia X, com a franquia Y, ou com a franquia Z, mas sim com a NBA como um todo, né? enquanto aquele contrato ainda estiver valendo. Quando acabar também não é com ninguém. E não importa se você é um Kyle Singler ou se você é um franchise player. Na prática, aos olhos de um general manager, você é um ativo que pode ser trocado como qualquer outra coisa. Um saco de cimento, uma mesa, um terreno, qualquer coisa. O cara te troca. Se for interessante para ele, por qualquer motivo, contábil, qualquer coisa. Ele te troca assim, ó. Piscar de olhos. Isso aí não é nenhuma novidade, né? A gente cansa de falar que a NBA é um negócio, um negócio que gira em torno de jogadores, né? Os jogadores são o que fazem a NBA, eles são a moeda de troca principal desse grande balcão de negócios aí, com 30 franquias, que movimenta bilhões de dólares. Na verdade, a regra é o camarada ser é negociado, não uma vez, mas várias vezes. A exceção é um cara passar a carreira inteira dele no mesmo time. Né? Já comentei aqui o caso daquele Luke Hidnur, é, que no verão de 2015 foi negociado quatro vezes, imagina só. Você acha que alguma dessas franquias pelas quais ele passou, passou a é modo de falar, né? Passou pela contabilidade delas. Perguntou alguma coisa para ele? Não perguntou nada é um negócio simplesmente isso é uma realidade dura sem dúvida nenhuma você ser tratado como coisa só que tem a compensação do outro lado quando chega o contra cheque né o camarada é, na pior das hipóteses lá o cara ganha um milhão de dólares por ano um milhão e duzentos um milhão e seiscentos por ano é um salário que compensa qualquer tipo de inconveniente que você possa vir a ter pelo fato de ter sido negociado sem ficar sabendo, sem querer e tal. Eu acho que apesar de não ser uma situação agradável, né, que o... A DeMar DeRozan está passando agora, né? deve estar com uma certa sensação de rejeição, né? de ter sido traído e tal. Eu acho que essa mudança aí vai acabar sendo muito boa para ele, tanto como jogador, quanto como pessoa. né? Vai dar uma amadurecida. Aí. Ele vai jogar uma das franquias mais organizadas e mais sérias de toda a liga. né? Certamente vai receber uma atenção especial por parte do Greg Popovic e vai ser abraçado pela torcida do San Antonio Spurs, que é tão fanática quanto a do Toronto Raptors, com certeza. Eu só fiquei um pouco preocupado com uma coisa. Né? Em fevereiro desse ano, ele falou abertamente sobre os problemas que ele enfrenta para driblar a depressão, né? Depressão é uma doença, não é frescura, é coisa séria. E eu espero que esse episódio aí não bagunce a cabeça dele, a autoestima dele e que ele consiga olhar pra frente né? afinal de contas ele vai jogar em uma das franquias mais vitoriosas da NBA, vai ser comandado por Greg Popovich o melhor técnico de todos os tempos na minha opinião, o negócio é virar a página e tocar a vida pra frente no quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube eu vou falar sobre alguns dos acordos dos contratos que foram acertados, que foram firmados Nessa última semana aqui, o Marcos Smart chegou a um consenso com o Danny End lá no Boston Celtics. Ele vai permanecer na franquia de Massachusetts o armador cão de guarda, né? Marca pra caramba, que era um restricted free agent. Ele vai assinar um contrato de quatro anos no valor de 52 milhões de dólares. Ótima notícia para os torcedores Do Celtics, né? Cujo elenco vai ter todas as suas principais peças mantidas para a próxima temporada. O Celtics vem forma. Fortíssimo já é o principal favorito para representar a Conferência Leste nas próximas finais da NBA. O Yogi Ferrell, armador reserva do Dallas Mavericks, renovou por 5 milhões de dólares em duas temporadas. O Dick Nowitzki também vai renovar por 5 milhões, mas apenas por uma temporada. Aliás, se o Nowitzki jogar mais uma temporada além da próxima, ou seja, se ele atuar na temporada 2019-2020, ele vai se tornar o único jogador na história da NBA a atuar em quatro décadas diferentes, porque ele começou a carreira dele na década de 90. Então. Década de 90, década de 2000, década de 2010 e se ele chegar a 2020, obviamente década de 2020 um negócio absurdo a longevidade desse cara. É, outros dois caras também podem fazer isso, o Vince Carter e o Jason Terry também correm o risco de conseguirem atuar em quatro décadas diferentes. Agora, que a gente já sabe que já tem contrato garantido, pelo menos por mais uma temporada, por enquanto é só o Dick Nowitzki. O Channing Fry assinou outra vez, está voltando lá para Cleveland, para Ohio. Ele assinou pelo piso de veteranos, vai receber 2 milhões e 400 mil dólares, em um ano de contrato O Memphis Grizzlies trocou O Ben McLemore, o pivô Deonta Davis e uma escolha de segunda rodada No draft de 2021 E mais 1 milhão e 540 mil dólares Todo esse pacotão aí Trocou tudo isso por Garrett Temple com o Sacramento Kings É o tipo do negócio entre nós Que não muda nada Para as duas partes envolvidas Ninguém vai sair do lugar por causa de Ben McLemore Nem por causa de Garrett Temple Agora o caso do Nemanja Bielica, o Alapivô que defendeu o Minnesota Timberwolves nas últimas três temporadas, é no mínimo curioso. Né? O Sérvio tinha chegado a um acordo é, de uma temporada com o Philadelphia 76ers por 4 milhões e 400 mil dólares. Ele ia substituir o Ersan Eliasova, né, que voltou para o Milwaukee Bucks depois de uma peregrinação por cinco franquias diferentes. Só que em seguida o Bielica anunciou que ele tinha mudado de ideia. Pensando bem, mudei de ideia e falou que ele ia jogar a próxima temporada na Europa. Só que pouco depois surgiu a informação de que ele estava negociando um contrato de dois anos de duração com o Sacramento Kings pelo valor de 13 milhões de dólares, que não deve ser integralmente garantido no segundo ano, mas mesmo assim é, já é mais do que o Sixers estava oferecendo para ele. Então, ele está indo atrás do que é melhor para ele financeiramente, no que ele faz muito bem. Agora, o que preocupa é que essa aí pode vir a ser a maior transação do Sacramento Kings nessa off-season. Né? Quando a sua melhor contratação, é o Nemanja Bierica é que o negócio realmente tá complicado, hein? A minha solidariedade aos fiéis torcedores do Sacramento Kings, em especial ao Márcio Rocha, com o qual de vez em quando eu troco umas ideias no Twitter. Aliás, para quem ainda não me segue, o meu perfil lá no Twitter é LayupBR. Siga-me, sigam-me os bons. Prorrogação no podcast do Layup. Fazia tempo que não tinha prorrogação, hein? Dessa vez teve. Graças ao Adrian Wojnarowski o jornalista da ESPN, que sabe absolutamente tudo do que acontece nos bastidores da Liga. E o que ele reportou foi o seguinte, que o Carmelo Anthony está sendo enviado pelo Oklahoma City Thunder, juntamente com uma escolha de primeira rodada no draft de 2022 para o Atlanta Hawks. E o Atlanta Rocks, por sua vez, vai mandar para OKC, o Dennis Schroeder e o Mike Muscala. Mas o que vai acontecer é o seguinte, o Mike Muscala e o Carmelo Anthony serão imediatamente dispensados assim que a negociação for concretizada. E daí, Carmelo Anthony deve assinar como um free agent, né, que ele vai ser, ele deve assinar com o Houston Rockets. Com isso, o Sam Prest, que é realmente um mago, o cara faz milagres, ele conseguiu fazer com que o Oklahoma City Thunder economizasse nada menos do que 73 milhões de dólares, porque essa era a grana que o Thunder ia ter que gastar com salários e com a tal da Luxury Tax, né? aquela taxa que você precisa pagar quando você não observa o teto salarial da NBA. E com essa troca aí, o Thunder vai economizar 73 milhões de dólares... E, além disso, vai ter um armador reserva bom, né? Dennis Schroeder é, é um bom reserva, né? Para o Hawks, a, a troca foi interessante porque eles estão contando agora com o Trae Young. Contrataram o Jeremy Lin também. Então, não tem necessidade de gastar mais de 15 milhões de dólares por ano com o salário do Dennis Schroeder. Estão se livrando do salário dele, do salário do Mike Muscala e garantiram mais uma escolha futura para reconstruir o elenco do Rox, que o Rox está passando por uma reformulação absurda. Né? E daqui a uns dois ou três anos vai ter um espaço na Folha sensacional para contratar quem eles quiserem. Né? Vamos ver se eles vão ter poder de atração, né? vão conseguir atrair alguém de peso. Mas espaço na Folha salarial eles estão construindo. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que é a música Strutter, do Kiss. A faixa que abre o álbum Kiss, que foi lançado em 74. Né? Primeiro álbum da banda Kiss. Os caras pintadas que teriam copiado o estilo da banda brasileira Secos e Molhados, lá nos anos 70, né? liderada pelo Ney Mato Grosso. Mas ao que tudo indica, isso aí é simplesmente um folclore, uma lenda. Não tem nada a ver secos e molhados com quis. Mas enfim, Strutter é uma música bem bacana, simplesinha, mais honesta. E tem um solo de guitarra do ex Frehley, que é animal. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. Se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo. Juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.